0: Hola, vamos a empezar ya, perdonad que estábamos esperando porque va a venir una compañera y pensábamos que igual llegaba a tiempo, pero no va a llegar, va a llegar más tarde, así que empezamos sin ellas. Pues gracias por venir, eh, hoy venimos a presentar el número 10 de pícara Magazine en papel, aunque nosotras ya llevamos 12 años dando la, la matraca, pues es ya el décimo año que, que tenemos una, un anuario en papel y que… Tenemos la oportunidad de darnos vueltas por el Estado español contándoos un poco cuál es nuestra propuesta editorial. Además solemos aprovechar también para rendir un poco cuentas, ¿no? Nos tomamos un poco las presentaciones como ese momento en el que os vemos las caras y os podemos contar, además de lo que vais a poder encontrar en el anuario, un poco cuál es la, la situación del proyecto y qué cambios y qué avances y qué pequeños pasos generalmente eh, vamos dando me hace como gracia lo del número 10 de Pícara porque nos está incomodando como ha salido un anuario y es el número 10 estamos recibiendo muchas felicitaciones por el décimo aniversario claro, es el décimo aniversario más largo de la historia de ningún proyecto porque claro, nosotras en realidad hicimos 10 años hace dos, porque cuando cumplía 10 años el proyecto pero nos pilló la pandemia, hicimos 3.000 litros de cerveza, nos tuvimos que quedar con ellos ahí a medias fiestas que no acabaron de petarlo porque pues hubo un virus mundial y todo esto y salió el número 9, era el 16 Seguimos ¿no? como en, en el décimo aniversario eterno, pero bueno, pues, pues aprovechándolo. ¿no? Yo espero que las que sepáis, se, sabéis bien cuál es nuestra historia no estéis eh, agobiadas de escucharnos celebrar Pícara eh, 10, el décimo aniversario y, y demás. Pero bueno, eso, nosotras empezábamos en, 2000, en 2010 y no fue hasta 2012, finales de 2012, que empezamos con el anuario en papel, no en un momento también que bueno, parecía una mala idea y. No diez años después, la verdad es que no estamos de acuerdo ¿no? con quien nos decía que en ese momento lanzarnos al papel quizás no era la mejor de las apuestas. Hemos cuestionado que el papel fue una buena idea este año, ¿no? que han subido los precios casi más de un 30% del papel y la distribución de correos y nos ha dejado en una situación, y estamos en una situación muy, muy delicada. ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, y a pesar de, de lo delicada de la situación, también es verdad que ha sido un año de grandes y importantes cambios para nosotras, por fin Después de 12 años nos hemos constituido como una pequeña cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, que tenemos como uuuh, un montón de apellidos. Hasta ahora éramos una asociación sin ánimo de lucro, estábamos todas trabajando como parte de la asociación, pero era la forma cooperativa la que en realidad mejor encajaba con nuestras formas de hacer y con cómo nos planteábamos el proyecto a largo plazo. Así que hemos conseguido, que no es ninguna tontería, que nos dejen transformar la asociación en cooperativa, que esto ha sido un proceso de, de papeleo de meses, meses y meses que… Especialmente ha asumido mi compañera Tami de Administración y acaba odiando las cooperativas, las asociaciones, los notarios, las notarias y, y todo. Porque ha sido, la verdad, un, un proceso complicado. Y probablemente porque ese proceso ha sido complicado, ya son 12 años ¿no? que estamos entrando en la adolescencia, más o menos. Eh, nos está dando, ¿no? yo creo que supongo que es normal a partir de cierto momento del proyecto, de echar un poco la vista atrás ¿no? y ver un poco, bueno, pues… pues pues, ¿cómo ha sido todo esto posible? ¿no? Cuando nosotras en 2010 no ni siquiera nos atrevimos a soñar con ser seis personas trabajando a tiempo completo en una cooperativa, tener una revista en papel, monográficos, un número tan grande de, de colaboradoras, ¿no? Y si nos ponemos y somos honestas como haciendo un poco lectura de qué ha pasado y cómo ha sido posible, aparte de porque hemos hecho un buen producto periodístico, y de esto yo no tengo ninguna duda, y aparte de que había como una necesidad y hemos tenido muy buena acogida, también si esto ha sido posible, ha sido gracias a que hemos tenido una red cercana de afectos de nuestro entorno más inmediato, que ha remado muchísimo para que Picara sea posible. ¿no? Si los primeros años en, vez de, en la distribución, si no lo hacemos con nuestras amigas, nuestras familias y nuestras novias, si no somos nosotras en nuestros propios coches los que van llevando las revistas de aquí para allá, pues probablemente hoy no, no estaríamos aquí con una red de librerías tan grande, con una distribución tan, que fluye tanto y que funciona tan bien. ¿no? Así que un poco en este momento era como, jo, pues en el décimo aniversario en papel el guiño lo queremos hacer ¿no? y la campaña queremos centrarla en, en la familia y, y ahí ponéis cada una el adjetivo que queráis, ¿no? porque para nosotras desde luego que está formada por un montón de gente quienes nos leen, pero también quienes nos, nos ayudan ¿no? a los primeros años sobre todo a jugar a ser periodistas ¿no? porque cuando no, no sabíamos si esto iba a funcionar o no, necesitamos y tuvimos que necesitar mucho y mucho apoyo de mucha gente cercana ¿no? así que este año era como, bueno, pues la campaña tiene que ir sobre esto, por eso Seguro que la habéis visto en redes si no seguís. El lema es Picar a Magazine, una familia de 10. Y hacemos un guiño también a los 10 números del anuario y también bueno, pues un agradecimiento a toda la gente de nuestro entorno que nos ha ayudado tanto a, a, que esto, a que esto sea posible. Hace ya como tres años así que no hacemos campaña de crowdfunding. Eh, la verdad es que también fue una apuesta arriesgada porque nos funcionaban bien funcionaban muy bien y, sin embargo, nos daba la sensación un poco de, de bomba de humo y de falta de estabilidad. ¿no? Nos encontrábamos con que había gente que apoyaba el crowdfunding de la revista y pensaba que eso significaba estar suscrita. Eh, nos encontrábamos con gente que apoyó un año al crowdfunding y creía que no sé qué. O sea, como que había tantas vías de apoyar a Picar en ese momento que, que, que a veces generaba cierta confusión. ¿no? Y decidimos que, aunque el crowdfunding funcionaba, en realidad nosotras queríamos apostar por las suscripciones y que... Bueno, pues de alguna manera dejábamos de lado esa vía y nos centrábamos únicamente en, en pedir un apoyo más directo y más estable, ¿no? Que nos solemos reír en la redacción cuando lo decimos así porque, bueno, pues de repente buscábamos estabilidad. Pues ¿quién nos lo iba a decir? Pues sí, buscábamos estabilidad. No queremos que metáis vuestra tarjeta en Bercami, queremos vuestro número de cuenta, vuestro DNI y ya nosotras una vez al año os pasamos la cuota, que nadie se preocupe, que no se nos olvida. Y
1: una relación
0: formal. Sí, una relación más estable, ¿sí? una relación más estable la verdad que fue una apuesta arriesgada, ¿eh? pero bueno, eh, creíamos que era el momento que nos lo podíamos permitir y, y, y de momento pues ha salido bien. Es verdad que no nos esperábamos la pandemia, eh, la, la guerra y, eh, y todo el, el aumento de los gastos, ¿no? Que tanto del papel como de los envíos, pues, pues, bueno, pues, pues yo creo que a todos los medios, en concreto a los que somos pequeñitas, pues nos ha, nos ha afectado, nos ha afectado mucho. Dicho esto, necesitamos estabilidad, suscriptores, pica, una familia de 10, podéis formar parte de nuestra familia cuando queráis, tenéis toda la info en la web y hay diferentes opciones a partir de 30 euros al año y cada una tiene un nombre eh, relacionado con nuestro vínculo, pues podéis ser primas si ponéis 30 euros al año, vecinas si podéis 46, eh, mejores amigas si ponéis 74 y amigas del alma si ponéis 120, que suena mucho, pero son 10 euros al mes y os lo mandamos <risa> absolutamente todo. ¡Ay, <risa> mira, Carlos! Un vecino de Bilbao que no me esperaba aquí. <risa> Vale, y con este rollo de contaros la campaña, no sé qué, que nos hemos hecho cooperativa, que son como las, las dos principales novedades, pues ya aprovechando que está aquí Emma, pues nos, nos vamos a centrar un poco más ahora en contaros primero el monográfico y luego algunos otros productos editoriales que estamos sacando últimamente y que um, quizás os interesen. Y como Emma hace la parte más visible de la revista, que es la portada y la contraportada,
2: pues yo creo que tienes que empezar tú. Bueno, <risa> La parte más visible que es la que más luce, pero que en realidad el curro de gestión de, de hacerse la revista es de la marinera, ¿no? Y Como... decía, ¿No te parece
0: increíble que hagamos nosotras esto?
2: Y, y yo le decía, bueno, realmente lo hacéis vosotras. Yo estoy cómodamente aquí mandando ilustraciones, ¿sabes? Y le decía a Andrea que en realidad la, esta portada, que a ella le mola, pero que a mí también, a ver, ¿qué voy a decir? Pero, pero que en realidad es súper autorreferencial, o sea, es como encuentra 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 los personajes. No sé si os suenan los personajes más o menos de, de las anteriores, eh, en anteriores capítulos. Bueno, en anteriores ediciones, eh, es que claro, si me pongo a contar todos los personajes vamos a tardar un montón. Vale. <risa> Dijo ella antes de pasarse tres horas <risa> hablando de los personajes. Bueno, eh, pues hablo de algunos y si no, tú me vas cortando. Pues a ver, eh, de arriba abajo, esta es mi abuela, la de aquí, eh, que formó parte de una portada que era eh, un guiño a a la mujer de los 50 pies, que era una peli antigua en la que se veía eh, pues a una chica que, normativamente que estaba buenísima eh, arrasando con un planeta. Y entonces, bueno, ahí reflexionábamos un poco sobre qué cuerpos salen en las pelis, qué... Y, y qué cuerpos han eh, poblado la ficción durante décadas y décadas y tal, ¿no? Entonces, para mí era una, un homenaje a mi abuela. Mi abuela de ahí seguía viva, pero ya se enteraba regular, aunque sí que se lo enseñé. Y, y de ahí yo recuerdo con cariño eh, una crítica que nos mandó una señora mayor. Bueno, ya, pero que... Se, pero que ha... A ver, recibimos críticas constantemente, pero, pero bueno, muchas están guay. o sea que… Pues esa lo que nos dijo es que la llamábamos todo el rato la abuela, porque efectivamente era mi abuela, pero que nos diéramos por supuesto que las personas ancianas tienen que ser abuelas y abuelos, particularmente abuelas, ¿no? O sea que en realidad estábamos trasladando la imposición de la maternidad hacia la gente mayor, ¿no? Y, y con eso nos pasa constantemente, o sea que en realidad de todas estas hemos ido, hemos ido aprendiendo. Eh, abajo tenemos la, a la, yo la llamo la flamenca peluda, pero, porque es flamenca y porque es peluda, pero porque yo soy de Sevilla y, y bueno, pues ir sin depilar a la feria es muy difícil. Y esta, este personaje surge de una conversación con una amiga mía en la que estábamos comentando y tal y me decía no, no, es que para venir a la Feria Sin Depilar tú tienes que estar empoderadísima. Y entonces lo que, lo que hemos intentado siempre en las portadas que unas veces nos ha salido más y otras veces menos es eh, trasladar el carácter así un poco como de alegría, de disfrute, de pícara, ¿no? O sea que al principio ahora se nos ha quizás nos ha quedado demasiado usadito el adjetivo este de, de periodismo disfrutón pero que la idea era un poco de trasladar eso, ¿no? O sea, de eh, estamos haciendo algo que transgrede, transgrede un poco la norma, bueno, un poco o mucho la norma, y, y lo estamos haciendo pasándolo en lo genial, ¿no? Y, y eso es lo que pretendía hacer la flamenca peluda, que en realidad... Tampoco tenía o sea, tenía un poco de pelillo, pero tampoco era una cosa muy exagerada. Ahora le hubiera puesto más exagerado. Y, y también las de detrás, ¿no? O sea, que eh, la norma, la transgredé también, la embarazada con el dildo, ¿no? De, pues bueno, no hace falta que os cuente de nuevo todo lo que pesa sobre la maternidad y todo lo que pesa sobre cuándo podemos disfrutar del sexo o no. Y, y esa portada... Bueno, esa revista tuvo dos portadas, porque a menudo no nos ponemos de acuerdo, y, y a menudo lo que hacemos es decidir una cosa intermedia.
0: Y no solo tenía dos portadas, sino que la mitad de la revista la leías así y la otra mitad la tenías que
2: girar y leer así,
0: que es una cosa un poco raruna. Pero bueno.
2: <risa> Tanto Andrea como yo éramos fans de, de la embarazada con el lindo. Pero por el otro lado estaba la, la señora jugando al fútbol frente, frente a un, un el típico grupete de criaturas a los que se le escapa la pelota. Y, y depende de qué tal se te dé lo del fútbol, pues tú se la acercas tranquilamente o le pegas un bimbazo. ¿no? Bueno, pues eh, tuvo esas dos, esas dos personas a como protagonista. La niña de arriba, también, que veis aquí sobre el dragón, eh, de, de nuevo era una niña pasándoselo genial y yendo más allá, eh, saltándose la norma en la ficción a la que se nos aboca a las mujeres, ¿no? Igual que la niña con el lobo, que luego de la que hicimos luego bolsas, ¿no? Forma parte del mismo número. Y lo que hacía era pues una niña sin miedo, que... Que, bueno, pues que lo podía todo y que hacía un montón de travesuras con un montón de monstruos. ¿no? Y luego hemos tenido portadas un poco más serias. ¿no? Eh, esta de aquí estaba dedicada al antifascismo. Fue ya hace unos años. ¿eh? Fue en 2019. Para mí eh, eh, esta portada le tengo particular cariño porque yo la hice recién parida. Eh, estoy aprovechando aquí ya que estamos hablando de las familias y tal. Y, y, bueno, pues me sentí muy cuidada por mis compañeras, porque en principio yo tenía que hacer la portada, la contraportada y todas las portadillas interiores. Y me entró un agobio brutal con mi lactancia y mi bebé y mi todo. Y, y bueno, pues fue, fue una forma sostenible de hacerla, gracias a una pareja corresponsable y unas compañeras que entendían la sostenibilidad de la vida, ¿no? He traído aquí un super thing que representa a mi familia pequeñita. <risa> y, ¿Y qué os cuento más? Bueno, en realidad la portada que a mí más me gusta es la de la, de la mujer que se come al rey. La 9, ¿no? La, la, no, la 8. La 8. Por, porque me parece muy divertida y porque ese año coincidió con que hicimos una encuesta junto con Pícara Magazine, El Salto.
0: Ah, no, a la de la monarquía. Claro. Ah, vale, vale, vale,
2: vale. Claro, nena. Vale, vale, vale. <risa> ¿Quieres contarla tú la encuesta? No, es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, <risa> contratamos contratamos a, a una sí, consultora sí, de estas de, de que cuestan vez, pasta. Sí, pero no recuerdo cómo el resultado. Pues que no gustaba mucho la monarquía, pero que pero había que poco, seguir, eh. pero por poco, había que seguir trabajando en el tema. Y por eso la portada, vaya. Y, y bueno, eh, todo, todas están sobre un dragón, que fue el dragón inicial con el que, con el que nos eh, iniciamos en el viaje este de los anuarios, que en realidad yo puse un dragón, en algún momento dije, porque era difícil, pero te lo pasabas bien sobre el dragón, pero en realidad yo creo que es que me gustaba el dragón, <risa> éramos todas muy jóvenes. ¿Hay un, hay un bueno, Andrea dinosaurio. más, Andrea más. Hay
0: un dinosaurio en uno de los números al lado de Pícara y les dije ¿por qué no hacéis dinosaurio? Y claro, ¿cuándo? ¿Por qué no escribís de dinosaurio? Y cuando vio que la portada era un dinosaurio, lo tuvimos tocándonos la puerta cada día.
2: Y planche el dinosaurio el dinosaurio, fue muy claro. chulo eso. Esa era de las portadas serias, ¿no? El otro lado de Pícara, porque en realidad era un Godzilla, pero bueno, un dinosaurio, hecho de casas, porque eh, en ese número le dedicamos la portada y la contraportada, porque se abrían así al tema de la vivienda. Y ese, ese número lo presentamos en la, ingo, en la Ingobernable. O sea, como que todo, todo cuadraba. Y, y bueno, pues eh, os puedo contar alguna cosilla más, pero en realidad tampoco quiero aburrir mucho al personal. Eh, tenemos a un señor, un señor deconstruido. No sé si os lo, hay, lo habéis visto. De construido no porque haya puesto pedacitos, eso sería todavía, todavía más gore ¿no? que lo de, de comerse al rey. Que en realidad a mí me gustaría hacer cosas gordas, porque yo me paso haciendo el día de cosas buen rolleras. ¿eh? ¿No? Para vernos, pa ver, nos tenemos que ver empoderadas, siempre bien, súper bien, tal. Eh, bueno, pues el señor, no, pero el señor está aquí, aquí está al final, eh, porque en un número también metimos a varios señores haciendo cosas que no se les esperan a los señores y pasándoselo, pues, teta, ¿no? O sea, pasándoselo genial. Y mmm, yo creo que con esto...
0: Eh, menos la del número uno que la maqueta de otra persona, desde, a partir del número dos, eh, toda la maqueta siempre es diseño de, de, señora, de señora Milton, que cada año hace como una propuesta de maqueta distinta y, sin embargo, este año… Eh, ha apostado por algo como de más sencillo, más bueno, más elegante, no sé si sí, como más sobrio, un poco porque andamos pensando también y trabajando en la futura web, ¿no? Entonces queremos que, que vaya un poco en esta línea, muy, mucho en blanco y negro y tipografías sencillas, porque bueno, luego el color ya lo ponemos nosotras con las ilustraciones y tal, ¿no? Este año tiene una particularidad también la maqueta y es que todas las tipografías que hemos utilizado en cada una de las, Diferentes secciones de la revista, que son las mismas que mantenemos en, en la web, son todo tipografías diseñadas por mujeres. Que la verdad es que tiene delito que no la hayamos hecho hasta ahora, pero la, es algo en lo que no habíamos caído o lo, al que no habíamos prestado atención. Pero como este año pensábamos, ¿no? y el hilo de la campaña y de la revista son las familias, pues enseguida también nos vino la idea de familias tipográficas y dijimos, bueno, pues que todas las, las, las tipografías de la revista sean eh, diseñadas por por mujeres. Entonces, en cada una de las portadillas, eh, mira, a ver si veo la de los culos, que es la más graciosa, hay como escrito en una tipografía diferente el nombre de la sección y luego abajo, pues hay un poco de quién era la mujer que la diseñó, un poco de historia de la tipografía y, y tal. ¿no? Entonces, bueno, pues nos encantaría poder mantener todo esto también de cara a la nueva web, ya veremos si, si es posible o no. Supongo que si habéis tenido la oportunidad de ver alguna de las revistas y conocéis nuestra web, en el papel como que le damos mucho protagonismo a la ilustración, a las fotogalerías porque nos gusta y porque sabemos que es una seña de identidad muy importante de Pícara y también porque en la web estamos muy limitadas, ¿no? Tenemos una web pues, que ya está muy viejuna, que nos limita mucho, ¿no? Las cosas que imaginamos, pues la mayoría no se pueden hacer en nuestra web, así que en el papel, bueno, pues dejamos que las ilustradoras y la maquetadora pues luzcan y, y, lo, disfruten, y lo disfruten más, ¿no? Siempre hay alguna fotogalería, este año también ahora iré contando, o, o ilustraciones a dos páginas, ¿no? De, bueno, que que normalmente a las ilustradoras les damos siempre el mismo espacio, el mismo tipo de, de, de ¿no? el mismo tamaño para todo y bueno pues, pues entendemos también que el papel es una oportunidad en ese sentido para para que se luzcan y, y desde luego que las ilustraciones son yo no sé si es una de las principales señas de identidad de Pícara pero si no es una de las principales está muy cerca. ¿no? Yo creo que fue un acierto desde, desde el inicio contar con tantas ilustradoras. Eh, no es que hubiera una reflexión muy profunda sobre esto, pero había una dificultad muy grande para ilustrar algunos de nuestros textos. Entonces, enseguida nos dimos cuenta que, que contar con la ilustración nos iba a ayudar ¿no? para, para pensar enfoques y, y mostrar perspectivas distintas también en las ilustraciones, porque de poco sirve hacer un texto de un tema con una perspectiva muy novedosa, si luego utilizas una foto de una mujer súper normativa y en una actitud normativa. ¿no? Entonces, bueno, estamos muy agradecidas también a todas las que hacen picar a, eh, pues, pues algo tan bonito ¿no? y tan poderoso en, en todos los sentidos. Y ya sobre los contenidos, yo soy, o sea, me suele dar como pena destriparla mucho... Pero, bueno, intentaré, intentaré no hacerlo, entre otras cosas, para que os la compréis o os suscribáis, lo que queráis, pero en cualquier caso que lo leáis, ya sabéis que todos los contenidos que publicamos en, la, en el papel con el tiempo acaban siendo colgados en la web. Nosotros apostamos porque todos nuestros contenidos estén abiertos. Es verdad que pues, desde que se publican en el papel hasta que los colgamos en la web, pues a veces pasa, pues, puede pasar un año o dos, pero bueno, que si alguien no tiene dinero para comprar la revista y no tiene una biblioteca cerca en la que estemos, acabará pudiendo leer todos estos, todos estos contenidos. Eh, hemos dividido la revista en las secciones de la web, en las que tenemos en la página, que son en Red Voces, Planetas y, y Ficciones. Y aunque no es un monográfico, es verdad que a la hora de decidir de qué queríamos hablar, el tema de la familia pues ha sido un poco el, que, el hilo conductor ¿no? de los temas. Lo que pasa es que, claro, de, de cualquier concepto puedes hablar y mirar y, y, y abrir millones de perspectivas, así que no es ni mucho menos un monográfico sobre la familia, sea lo que sea eso. ¿no? <risa> eh, intentamos, por un lado, este año también, y, y precisamente por esta idea, ya es en 10, llevamos tiempo haciendo esto, eh, buscar y traer o acercar ¿no? a, a firmas que para nosotras sean firmas de relevancia en el movimiento feminista, firmas que echábamos de menos por alguna razón ¿no? y que queríamos que, que estuvieran presentes. Y en esa, en esa línea destaco principalmente un artículo de de Itiar Siga, que habla, bueno, que que trae habla de, de lo tenéis que leer porque es una columna muy pequeña y no sé cómo hacer para no destriparlo pero bueno eh, fue para nosotras importante también no traer de vuelta a Pícara porque no escribía con nosotras desde 2010 a una persona de tanta referencia no para para el pensamiento feminista que a nosotras en su momento nos abrió tanto la mirada y la perspectiva y que bueno que entendemos una de una de nuestras maestras no y, y, y de las personas que más ha abierto ha abierto melones y ha sido crítica incluso con nosotras muchas veces no y, y que nos parecía que era que era importante que estuvieran este número en concreto. También en esa línea sabíamos que tenía que haber algo sí o sí de, de nuestra compañera y amiga Mar job fotógrafa trans de Barcelona, que, que murió en febrero con su último trabajo a medias, un trabajo, un fotoreportaje sobre, sobre familias trans, una persona que nos ha acompañado mucho en, en la historia del proyecto de muchas maneras. Entonces teníamos claro que queríamos que en este número también parte de su trabajo estuviera reflejado y es un... Fotoreportaje sobre infancias trans, eh, las familias de, de los niños y las niñas trans, y bueno, que trata con, con sus fotos que son muy características, siempre con un fondo negro y con una luz muy chula. Pues de, de contar cómo, cómo se vive el tránsito en, en un menor y, y también en, en todo su, su entorno familiar. Y también un poco buscando firmas y personas de referencia. Hay una entrevista con, con la periodista Lucisante Sante, que también para nosotras es una periodista muy de referencia, quizás no tan vinculada al movimiento feminista hasta ahora, que ha vivido un proceso de tránsito y, y quizás por eso también ha sido un poco más conocida en algunos entornos, sino que bueno, es una diosa de la narrativa periodística y, y, y bueno coincidir no con que estaba en el estado español y que pudimos hacerle una entrevista pues pues fue chulo encima el titular es maravilloso porque dice no quiero parecer egocéntrica pero, pero... a ver es que es... Sí. no quiero parecer egocéntrica pero el tema principal de mi escritura soy yo misma y, y esto pues es un mal que nos, nos atraviesa casi todas las que escribimos en picar la verdad así que pues esto tiene que ir en el papel y tiene que ir con, con este titular. Luego, aparte de… o sea, he nombrado a Mar y, y he nombrado a, a Lucisante también, y este, y, y aunque la, eh, las vivencias de las personas trans, la cultura trans, la realidad trans, siempre está muy presente en Pícara también sabíamos que en este número en concreto queríamos que tuviera una presencia presencia más evidente por volver a hacer evidente, algo que nosotras creemos que está bastante claro, pero igual nunca es suficiente, que es como nuestra apuesta por, por supuesto, el, el respeto y la defensa de los derechos de las personas trans y nuestra crítica mm, directa a, a, a la transfobia ¿no? que se está viviendo en, en ciertos sectores de, del movimiento feminista, ¿no? que, que, que antes nos dolía y ahora simplemente nos, nos enfurece. ¿no? Entonces, queríamos que en este número en concreto estuviera presente, de hecho, la, la revista… Se abre con un reportaje que ilustra Pulgui Esmeralda sobre las vaginoplastias y bueno qué, qué significa ese proceso y, y si son o no un, un, un rito de paso hacia la norma. ¿no? Eh, también hay un reportaje sobre… Um, eh, el de Enrique Aparicio, ahora se me ha ido un poco... Sí, sobre infancias trans, que pensábamos en un momento que quizás podría pegarse un poco con el trabajo de mar Job, de las fotos, pero bueno, como, como lo de mar teníamos claro que queríamos que estuviera y yo creo que, que sí que se complementa bien. Es verdad que, que es difícil en el papel ¿no? encontrar como el equilibrio entre los temas y, que, y encontrarle el ritmo a la revista, eso nos cuesta mucho, ¿no? porque a veces tú piensas los temas pero ver cómo ordenarlos... Cómo encontrar pues eso, un ritmo natural y que sea fácil leerlo y, y, y no dejarla a medias o no dejarla eh, eh, apoyada en una estantería, pues, pues es una de las cosas que, que también no, nos cuesta. ¿no? Pensando también en la idea de la familia y de romper con, con qué es una familia, qué deja de serlo, por ejemplo, hay un par de temas que… Bueno, pa, creo que son interesantes. Uno de ellos es sobre la figura de las suegras y cómo han sido consideradas históricamente y rescatamos algunas, ¿os acordáis? Eh, casi todos son, algunos son franceses, pero otros están en castellano. Todas estas eh, calendarios que en los años 80-90 eran tan habituales que te regalasen por ahí en gasolineras o en comercios, ¿no? Muchos de ellos eh, riéndose de las mujeres y, y en concreto de las suegras, ¿no? Y hemos hecho como una recopilación de algunas de ellas que la la verdad es que son absolutamente demenciales. Y luego otra figura que en el entorno de las familias también tiene como un lugar siempre puesto en entredicho son las madrastras. ¿no? Eh, y hay un, un reportaje de una compañera ¿no? que, que ahora esa es su situación y, y bueno, también eh, explica un poco qué es, qué significa y la falta de términos también para nombrar algunos vínculos en un momento en el que los vínculos y las familias están cambiando tanto. ¿no? Y sin embargo no sabes muy bien cómo llamarte ¿no? y qué nombre ponerle a a la relación que puedes tener con los hijos o las hijas de, de tu pareja. ¿no? Y esos son dos temas que, bueno, que desde el principio se aparecía mucho que estuvieran. También hay mucho de memoria histórica. Eh, hay en concreto un reportaje de Jacaranda, una compi de pícara que tiene un proyecto que se llama No me des la lata y que habla sobre, o sea, está como muy centrada en hacer una crítica a, a lo aceptado que está el consumo de alcohol en, en nuestra sociedad, y en concreto también en el movimiento feminista. Ha escrito varias veces en Pícara sobre la presión que ha sentido en algunos espacios feministas por, por no querer beber. ¿no? Tuvo uno hace años que se titulaba, digo más veces que no, a un machirulo, a quien me dice, es que no me acuerdo cómo era el titular, pero bueno, ven, venía a decir que le costaba más ¿no? mostrarse firme en no querer beber alcohol en algunos espacios que, que mostrarse firme ante el acoso de, de los hombres. ¿no? Una comparación que fue como... Hostia, ¿no? Y las que bebemos, pues fue. Yo soy esa pesada que. ¿De verdad? No quieres una cañita. Estás embarazada. Antes, Emma, antes me ha dicho que no quería beber y le he preguntado: ¿Estás embarazada? O sea, porque en mi cabeza de alcohólica ¿Yo? no cabe que la gente. No
2: beba y, y, y yo que, que tengo todavía juguetes en el, en el bolso, he dicho: no, no. <risa> <Eso> <risa> lo pasa <risa> que tenemos una presentación, yo quiero estar decente, ¿sabes? <risa> Y, y, y la caña la carga el diablo. Una cosa, eh, con respecto a las suegras, eh, que, que no os penséis que porque el tema tiene mucha enjundia y Andrea lo está contando, en plan, esto lo tenemos, nos lo tenemos que revisar, que no pensáis que no está divertido, ¿eh? Porque la Rocío Niebla, que ahora mismo hoy no ha podido estar, eh, es, es, es una crack, es una crack del humor. Y a mí me, me... Yo estoy intentando que os riáis un poquito, ¿no? Como para, para intentar suplantarla, pero no lo logro. No lo logro porque eh, eh, es muy buena. Entonces, yo la recomiendo. Tiene, tiene ese... Y, y no sé si tiene... Y tiene también uno en el último monográfico, ¿no? De la vejez. y
0: el de tener relaciones sexuales mientras practicas colecho con tu criatura. Ese también es... Está divertido. Es un tema que tiene tela y que ha dado mucho que hablar, pero pero que lo cuenta con una gracia, pero bueno, que me iba. Lo del halcón, eh, hay un reportaje de memoria histórica sobre mujeres con hachas que reventaron tabernas y el machismo decimonónico y hace un repaso a grupos de mujeres que, que se dedicaron a, a tratar de cerrar tabernas, ¿no? pues entendiendo bueno, que parte de, 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 había una relación directa entre el consumo de alcohol y la violencia ¿no? y esto bueno yo creo que es una reflexión también que se ha perdido un poco en el movimiento feminista porque por ejemplo en Bilbao que en fiestas se montan diferentes comparsas de diferentes colectivos eh, la, la que ha sido la comparsa eh, del movimiento feminista Mamiki durante muchos años no sirvió alcohol en su, en su espacio porque entendían que de alguna manera eh, la venta y el consumo de alcohol eh, promovía ¿no? ciertas actitudes por parte de los hombres con el paso del tiempo empezaron a solo vender algo, eh, alcoholes no duros en plan Calimocho mucho cerveza y poco más, y luego con el tiempo y cuando vieron que era insostenible económicamente mantener esa estructura durante nueve días en fiestas sin, sin, sin vender alcohol y, y, y cuando vieron que es que todas ellas se iban a la chosnada la lava a beber y al final. <risa> Eh, no tenía mucho sentido mantener ese planteamiento, eh, lo, lo dejaron de lado y empezaron a vender alcohol, ¿no? pero sí que esa reflexión yo creo que ha estado en, en diferentes espacios y en diferentes momentos feministas y, y quizás se ha perdido un poco y, bueno, pues Jacaranda, que está como con este tema muy a toquepe, yo creo que nos está dando toques de atención en ese sentido interesantes. Eh, luego de memoria, escribo yo un par de cosas… A ver qué Una es esta que se titula Chabela Vargas no estuvo una vez en Bilbao y que me marca un clickbait de estos de puñetera madre, pero como es en el papel, pues no pasa nada. Si llega a hacer esto en la web, me ponen a parir. Porque resulta que en la, en la memoria de las lesbianas de Bilbao, sobre todo de las feministas también, pero sobre todo de las lesbianas más mayores de Bilbao está este rollo de que una vez vino Chabela Vargas a Bilbao y que fulanita le dio un ramo de rosas y que la otra la vio no sé dónde. Y bueno, a mí como que me la han contado un montón de veces y decía, esto Chabela vino tal... Y, y es un, un, bueno, una especie de crónica tratando de reconstruir cómo fue, mi idea era reconstruir cómo fue la visita de Chabela Vargas a Bilbao, ver si efectivamente le dieron unos ramos de flores y no se los dieron, ver si efectivamente esta chica que dice que se subió al escenario se subió y me encontré con que no había estado una vez, sino que había estado tres y bueno, y, y bueno, hay como diferentes anécdotas y ver también cómo se mezcla la memoria, ¿no? porque algunas de ellas me decían, no, porque yo estuve en tal año y le dimos un ramo, y resulta que no, que ese año ya vino con seguridad. Bueno, un, una, anécdotas graciosas también que, bueno, que daba, que sobre todo a mí me han dado pie para reflexionar sobre, sobre la memoria, ¿no? Y vine con esta ilustración preciosa de, de, de Suriñe Burgoa, que es Chabela Vargas en El Arriaga, porque es en El Arriaga, en el Teatro Arriaga, donde estuvo las tres veces. ...dos de ellas en los 90 y otra en el 67 acompañada por, por Serrat... ...que esa era como la, la, la más desconocida... Y, ...y luego también de memoria y un poco de la misma época... ...porque yo estoy un poco como encasillada últimamente... Eh, hay, ...hago un reportaje que en este caso ilustra a Gorka Olmo... ...que es ilustrador bastante habitual en Pícara... y ...ilustra también en El País y ganó un Grammy hace un par de años... ...por la ilustración de un vinilo de vetusta Morla... ...o sea, es una máquina... Eh, me ilustra él este reportaje que es sobre el transformismo, el movimiento de, sobre todo, personas travestis en años 70, 80, eh, en diferentes partes del Estado español. Es verdad que con especial presencia en Bilbao de, de personajes más desconocidos, a, a Viviana Fernández o Carmen de, de Mairena y otras figuras más de referencia. ¿no? Y ver también cómo el transformismo sirvió como una vía de fuga y de traer color eh, después de, de una transición y de una dictadura ...tan dura ¿no? y donde todas estas personas fueron tan represaliadas por, por la ley de, de vagos y maleantes. ¿no? Entonces hay algunas anécdotas divertidas en esa línea. Luego hay otros temas que son un poco... ...es el año también que más contenidos hay en otros idiomas que no son castellano. Hay dos o tres en euskera y como siempre en catalán y en, y en galego. Es verdad que, bueno, que siempre lo intentamos, pero estamos últimamente intentando... ...prestarle todavía un poco más de atención a, a la presencia de la euskera en la revista... Y luego hay otros temas que son un poco como nuestro eje, ¿no? Hablamos de defensoras, de derechos humanos, hablamos de extractivismo, eh, hablamos, por ejemplo, también de un tema que últimamente nos atraviesa mucho la vida en la redacción, que es la amistad, ¿no? ¿Y qué pasa con la amistad? Los vínculos, los duelos, las amigas que van, que vienen, el amor romántico y las amigas, ¿no? Eso también, el racismo también en relación a la amistad. Bueno, hay temas como que en pícara están más o menos presente siempre y, y que también lo están en, en este número, ¿no? sabiendo también que el papel es un poco nuestra carta de presentación entonces siempre intentando que haya un poco de equilibrio porque no dejamos de tener la fantasía de que alguien en una librería la coja la vea y empiece a seguirnos desde entonces no entonces cada producto tiene que ser un poco... bueno nuestra carta de presentación no es verdad que vivimos cada revista un poco y eso genera un poco de tensión como bueno a ver es ¿eh? que quien lea esta revista tiene que entender todo lo que somos y bueno pues pues a veces es complicado no porque bueno pues apostamos por miradas y perspectivas muy complejas y, y, y este espacio es finito y a veces se nos se nos queda corto no y por eso precisamente ya voy acabando eh, últimamente Andamos explorando, bueno, ya llevamos bastante tiempo, igual los conocéis, el nuevo formato que llamamos mini pícaras, que son monográficos de temas en concreto. ¿no? Este año hemos sacado uno sobre sexo. Eh, ahora estamos sacando otros sobre odios, eh, tenemos también sobre locuras, sobre cárceles, sobre energía, sobre economía, e intentamos que sean eso, pues monográficos sobre temas que, bueno, algunos que están muy presentes en la agenda feminista y otros que no tanto, ¿no? Y, y sorprendentemente eh, las reacciones y la acogida eh, es curioso, ¿no? Pero los temas que nosotras pensábamos que igual iban a tener como... Más, si van a vender más rápido que sobre todo eran sexo y prostitución por separado, ¿eh? uno sexo y otro prostitución pensábamos que iban a ser como temas que iban a tener mucho impacto, sin embargo se vendieron como de una manera muy discreta y por ejemplo el de cárceles o el de locura que son temas quizás no tan explorados por el movimiento feminista se han vendido súper bien ¿no? o el de energía o el de economía o algunos temas que a veces tienes el prejuicio de que igual cuesta un poco más eh, venderlos y sin embargo pues, pues y se muestra mucho mucha aceptación y muchas muchas ganas, ¿no? También de, de abrir nuevas miradas porque bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Aunque igual a veces no lo pongamos en práctica que la perspectiva feminista nos da pie a, a analizar cualquier realidad, cualquier tema, cualquier disciplina y que siempre nos arroja luz, ¿no? Lo que pasa que bueno, que es verdad que igual parece que a priori va a ser más fácil vender algo de sexo que de energía y y mira, pues tenemos unas lectoras raritas igual, pero pero nos compran energía y, y, y economía y no compran tanto sexo y prostitución.
1: Mm.
2: Hombre, es que en mi, en mi factura del mes, ¿sabes?
0: Yeah.
2: Y, o sea, eh, me, me puedo gastar algo en los placeres de Lola, pero... pero, pero luz, ¿sí?
0: Sí. Bueno, pues también esas sorpresas que te dan, ¿no? Que a veces crees que algo va a funcionar mejor y, y, y tiene menos impacto. Y nada, eso os cuento, yo creo... No sé, ahí tenemos alguna colaboradora por aquí. No sé si tiene ganas de hablar de su tema.
2: Tenemos una silla,
0: ¿no? Aquí hay una silla para que quede aquí. Eh, no, no. Ah,
2: momento, momento. Eh, ¿Para que quede grabado?
0: Sí, nos lo han pedido.
2: Poner...
0: Vente aquí, ya que viene. Y nos presentamos, porque yo en realidad no sé quién No eh, claro. Nos vamos a ver ahora por primera hola. vez. hola
2: Además es como muy de familia esto, ¿no? O sea, sí, que, eh,
3: <risa> Además, me hace ilusión porque me ilustraste tú, en eh, ¿Ah, sí? algún artículo sí? Pero, ¿Pero ¿quién wow. eres? Yo soy Lola. <risa> ¡Ah! <vale. risa> sí, entonces, bueno, me ilustraste el, el Real Fooding. Ah, ¿te gustó? Me gustó muchísimo. <risa> es que, Y me, me ilustraste más, es que ahora mismo no me acuerdo. El del asturiano, eh, yo creo que también es tuya la ilustración. ¿El Sí, uno que se llama el asturiano, una lengua herética o algo así.
0: Creo que no, esa es de Puede ser. Creo. Igual sí, me estoy ilusión, con... Más hecho.
3: Ah, pues a lo mejor. No sé. Yo creo que tengo más de una ilustración tuya ahí en algún artículo. Y, y, bueno, mola un montón. Y, y nada, que justo venía como porque me hacía ilusión conocer el, la presentación y tal. Y por conoceros a vosotras, que me, me motivaba un montón <risa> poneros cara. Me un poco rara <risa> Claro, tanta <risa> distancia <risa> al final.
2: en China <risa> durante... Que... ¡Wow! <risa> muchos años. <risa> pues,
3: pues nada, me hace mucha ilusión Muy veros bien. aquí.
2: <risa> ¿Y, y qué tema tienes?
3: Pues a ver, yo empecé en realidad eh, colaborando con vosotras por, la, por el tema de la locura, uh -huh. eh, porque bueno, eh, empecé a, a tratarlo con perspectiva queer en realidad y, y a nivel académico. Y me apetecía que, que pasase un poco la barrera de la Academia y, y reflejarlo pues, en una revista de divulgación y tal. Y colaboramos pues, en, el, en el monográfico de locuras. Y ya luego eh, os propuse el tema del asturiano, que yo le veía pues, ese componente de, de género y de clase bastante claro también... Y, y en realidad me fuisteis aceptando artículos un poco de, de todo, <risa> porque luego también pues eso el tema del TCA, que es también una cosa que me atraviesa mucho, eh, el, el dolor y la violencia médica, todas estas cosas. Así que no sé, yo siempre me encontré con muy buena recepción por vuestra parte y ahora justo el, el más reciente que lo redacté con dos compañeras de, de una escuelita libre que se llama Tartaruga aquí en Madrid, eh, lo publicasteis en la, en la sección del diario.es y este iba pues, sobre pedagogía respetuosa, que yo soy profe, entonces eh, nada, muy acogida en, en, todo, en todos los temas. Y cara a una familia
0: de
2: 10. Sí, 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 <risa> sin, duda, sin duda alguna. No estaba preparada. ¿no? no estaba preparada. No sé que aquí,
3: Bueno,
0: tenemos
2: alguna colaboradora de más desconocida, o desconocidas, sorpresas. Pero
0: tienes que venir aquí por lo del micro. Las bueno, y... Es más bonito, ¿no? Pero... Sí. Encantada, <risa> <risa> me había dicho María Ángeles que venía, ya lo sabía. Intentaba. <risa> Los Una compi gente. Bueno, es que es bonitima internet.
1: Vine de, de Argentina al Festival del Diario.es y, y bueno, no había llegado a Bilbao y me, me contó que, que venían, así que con mucho gusto. Y hace muchos años, bueno, que hago y escribo periodismo feminista, hace 22 años, y me encontré con distintas de ustedes en, en eventos, en cruces, en, y para mí siempre es un ejemplo, una inspiración y una... Y, y también un acompañamiento mutuo en las violencias que sé que recibieron, en las que <risa> recibo, y en lo que significa seguir pensando y ampliando la cabeza. Las colaboraciones en Pícaras fueron una bio de Francia Márquez, para mí hoy la política más importante del mundo, vicepresidenta de Colombia, cada vez más, cada vez mejor, no sé si la escucharon en estos días, contestando por qué no, no iría al funeral de la reina Isabel con un argumento anticolonial impactante y, y sobre lo que significa el aula verde en, en la Argentina y cómo es una esperanza no solo de que el aborto sea legal en todo el mundo en América Latina y se amplíe en España, sino también porque es una inspiración de lucha. Bienvenida, la la no
4: de la estrella hace vídeos
1: para picar y no tiene. Es que la de subir esto es un poco como el desfile
0: de. que
4: A ver, primero decir que esta mañana hablé con Rocío y me dijo que por favor dijera cosas de sus artículos. Así que. Eh, esto es eh, la grabación, como luego se la mandan, por eso si no, no diría nada. No, eh, Rocío es una crack, o sea, Rocío es una crack, leer a Rocío es una pasada, efectivamente escribe el de las suegras que las imágenes en realidad son viñetas de los años 20, de los años 30, que pertenecen a una colección, que es la colección del archivo de Raquel Manchado Antorcha, que aquí hay varios de sus fanzines y que y que es súper interesante porque es sobre misoginia en, en la gráfica ¿no? Eh, y estos son justamente tarjetas postales que se mandaban en navidades en cumpleaños, en no sé qué y es una misoginia pero verdaderamente brutal, entonces bueno esto y, y el otro que escribe es el de las Marys que va de Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley que es una, o sea es una, es una pasada, eh, yo tengo Frankenstein en casa de mi madre en México, pero he ido esta mañana a comprármelo porque necesito volver a leerlo a raíz de haber leído a Rocío, que como, y ayer por la noche me vi el biopic de Mary Shelley porque me quedé completamente fascinada, eh, buah, le, da un, ¿no? le da una vuelta a la idea no solo del feminismo sino de las maternidades, ¿no? Eh, porque Mary Shelley escribe cuando está embarazada y es muy curioso, claro, ¿no? Como están embarazadas, Frankenstein, lo que creas, el monstruo, los miedos del embarazo, yo de esto no puedo hablar, así que mm, ahí corto, pero bueno, que, que eso, que tenía...
0: Para que os hagáis esa idea de este texto, cuando lo estábamos leyendo es en verano, nos meábamos de las risas, o sea,
4: maravilla. todas sabíamos que alguien estaba editando el texto de Rocío porque ¡jajaja!
0: Pero ¡jajaja! O sea, es tío muy muy divertidos sí
4: es una maravilla o sea es que tenéis que comprar la revista solo para leer este artículo de verdad o sea lo juro lo juro lo juro lo juro es una maravilla no eh, todos son una maravilla no eh, yo quería hacer algunos apuntes sobre en realidad como comentar no no de mí o sea yo escribo sobre mí ya está fin eh, yo escribo sobre mí tengo una columna audiovisual también en Pícara eh, en la que hago cosas y cuento cosas. La idea fue de Andrea, como de ¡Uy, ¿por qué no hacemos unos videos de ti que hablando de cosas mientras haces cosas? <risa> no. Sí, claro, porque es súper fácil hacer una tortilla de patatas y hablar de privilegio. Bueno, eh, Entonces, bueno, pues eso, que me podéis leer y yo escribo sobre mí. Pero eh, a mí este número me ha gustado mucho, 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 mucho. O sea, eh, creo que es el que... El, el, el más diverso y el más redondo también, me, me ha gustado mogollón, o sea, me ha gustado mucho. Me parece súper, los temas me parecen súper variados, aunque sea todo alrededor de la familia, pero no sé, me ha gustado mucho, to, todos y cada uno de los textos, y, y me ha flipado lo de la tipografía. O sea, lo de la tipografía me ha parecido porque la tipografía es preciosa, esta que no me acuerdo cómo se llama, que yo pienso que se llama Tofana, porque pienso en las Tofana, pero... Ah, Farfán, ¿ves? Pues yo pienso, Tofana, que es la primera, ¿no? Que es una cosa elegantísima que te mueres de amor e ilusión. Y, o sea, te tenéis que pillársela y, y suscribirse también. Eh, y todo, 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 todo. Y, y eso, o sea, que de verdad enhorabuena porque, o sea, me ha encantado. De verdad, me ha fascinado. Me la he leído en una tarde porque no podía parar. Ya estaría. Pues no.
0: bueno. Somos una familia. Vale, pues bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Nada, gracias por venir un año más y bueno, pues nos vemos año que viene como tarde. Qué ricasco. Toma.